0: 昨日お伝えした国際刑事裁判所が17日プーチン大統領にウクライナから子どもたちを不正に連れ去ったことに関し戦争犯罪の疑いがあると指摘し逮捕状を出しましたというニュースそれに対しロシア外相はロシアは国際裁判所の締結国ではなく何の義務も負っていないとコメントしているんですね。その国際刑事裁判所 ICC という、まあ、この裁判所ですね、うん、この裁判所にお金を一番拠出しているのが日本であるということを知ってしまってですねそしたら日
1: 本がロシアに濡れをかぶせたみたみいなもんですよね
0: 一体この裁判所というのが何のために存在するのかということなんですよね。うん、この国際刑事裁判所は NATO がセルビアで行った民間人への空爆を黙認していますしリビアのカダフィ氏にも逮捕状を出しているんですねへぇ、えー、そして今回のドンバスが提出したウクライナの戦争犯罪資料を受け取り拒否をしている機関になるんですはいロシア政府もロシア軍もドンバスの子供たちを救うために今戦っているわけですよねうんロシア語話者の方々のためにということなんですけれども、ね、ウクライナの元大統領ポローシェンコ氏はこうおっしゃっていました。ロシア語話者の方たたちは教育を受ける必要もなく地下でで暮ららせばいいいとおっしゃられていたんですよ、ねはい、まあそ皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、この裁判自体も、まあ、とんでもなく不条理でこのままニュースに流していること自体も問題だと思うんですね、はい、NATO がセルビアで行った民間人への空爆を黙認していてドンバスが提出したウクライナの戦争犯罪資料を受け取り拒否するような機関になっているんですねロシア民族の子供たちは学校に行かせない砲撃して地下壕に追いやれとずっと虐げられてきたロシア側者の人々や子供たちが今救われようとしている時にこのような裁判逮捕状を出すというのは全くわからないと言いますか過去を遡るとポロシェンコ大統領がアメリカとタクを組んでネオコンたちと一緒にこのジェノサイドを行ってきたということはすぐにわかることなんですけれどもまあそして2014年から市民砲撃空撃をやってきたがこの国際機関からは告発されることもありませんしアメリカが都合のいいウクライナの大統領を指名して選出しているということなんですよねポロシェンコから始まりゼレンスキーなんですけれどもそしてチェチェン軍のカディロフ氏が国際刑事裁判所の判決に対して物を申していますドンバスの住民は子供も含めてウクライナの爆撃の下で死ななければならずどんなことがあっても危険地帯を離れなくてはいけないことが分かった。これは私の発言ではなく、ハーグの国際刑事裁判所がそう考えているのだ。そしてドンバスの子供たちを救うことは、彼らにとっては強制送還に分類されている。もちろん西側諸国がカーボーイを恐れて尻尾を巻いていることは知っている。しかし、このニュースはとんでもなく不条理で、この子供たちのためにハーグの怠け者たちはプーチン大統領をノーベル平和賞に推薦すべきだったのではないかとおっしゃられているんですよね,ねそして日本の中の日本語学校の清水増美校長がおっしゃられた言葉も授業料の支払いを拒否したウクライナからの留学生を難民貴族強盗と呼んだようなんですねはい。まあ世界の情勢をちゃんと理解している方の言葉だと思うんです。そうですね。まあ、このプーチン大統領の逮捕状とまあ、トランプ氏が来週火曜日には逮捕されるというのが同時に出てきていたと思うんですよね。
1: それもなんかおかしいなと思ってたんですよね。
0: まあ、ロイターによるとマージョリーテイラーグリーンがトランプ氏が偽の罪で起訴されれば、2024年の選挙でディスベリ的な。勝利を確保でできるると予測しているんですねイーロン・マスク氏も同じことをおっしゃられていたんですけれども、うん、これいろんな意味で DS 側が破産に追い込まれたりとか、はい、まあいろんな意味でガタガタしているところにこのようなニュースを持ってきたと思うんですよね。うんまあ、それを動かかししているるののが、まあ、日本であるのかもしれないと思うとすごくい
1: やまあそんな気は薄すとは感じてたんですけどね。でも今日私の中ではもうほぼ確定しましたよ
0: 、うんえー、そしてプーチン大統領習近平氏がロシア中国関係の新時代の突入宣言書に署名する予定だということがロシアから発表されているんですね、はいまあ、ですがこれも私「三極委員会」というのを今まで聞いたことがなかったんですけれども、えー、そちらのグループでは2023年が新世界秩序の一年目に当たるとおっしゃられているようなんですよね
1: 。まあこの三極委員会っていうのは、の1972年にデイビッドロックフェラーがオランダの王室にビルダーバーグへの参加を二本も参加させてほしいというふうに打診したところ断られたんで、その翌年に1973年に作ったのが三極委員会なんですよね。うん
0: 。ビルダーバーグ会議、まあ、この三極委員会というのが
1: 経済界、金融マフィアが集う二大大会と言われてるんですけどね。まあ、ここでトランプが大統領になったこと、そして衆議事堂での暴動、パンデミック、ウクライナ紛争、全部計画しているわけですよね。
0: これは日本が主体にということになるんでしょうかね。そういうことでし
1: ょう、もう。金一番出してるんだからね。
0: まあ、これでようやくいろんなことが見えてきたなどうしてこんなにウクライナに手こ入れする日本があるのかということも分かってきたような気がするんですよね,そうですねまあ、セルビアとコソボが分断されたのも黙認してきたということだと思うんですね
1: 、えー、ちなみにセルビアからコソボを独立させる判決を下したのは当時国際裁判の代表だった小和田雅子のお父さんですからね
0: うんそして大和田子子のお父様が国際刑事裁判所をなぜか設立させた方でいらっしゃるんですよね
1: そしたらこれいろんな中東での,その分断とかそういうものっていうのは全部この国際裁判が都合のいい判決を下してきたっていうことじゃないですか
0: 、まあ、ロシアも、まあ、その国際刑事裁判所の管轄に属していない国々非締結国からすると、まあ、そんな逮捕状をいただいても。ね何の効力もなないいととうことなんですよね
1: 非締結国とか、ねええ
0: 、そしてこの国際刑事裁判所は武器で砲撃されている紛争地域から子どもたちを避難させたプーチン大統領に対し逮捕状を出しましたがこの人たちこそが37の犠牲国で 2,000 万人以上を殺害してきた人たち。戦争屋であるということなんですよ、ね、イコールナトということなんですよね,すねイラクの子供たちの50万人の死は非常に困難な選択だったがその代償は価値があると私たちは信じているとその当時合衆国国務長官マデレン・オルブライドはこのように話していたんですね,、うん、ね誤った判断で爆撃して民間人を殺してしまったことを価値があるとおっしゃられているアメリカの国務長官がいてその時にも国際裁判所がそれに対して制裁を与えていないんですねですので罪を守るためにその国際刑事裁判所があると言ってもおかしくないなと思うんですよ
1: 読み切りそうでしょ
0: そしてこの国際刑事裁判所の判決に元ボリビア大統領エボ・モラレス氏が物を申しているんですね、はい、我々はプーチン大統領への全面的な連帯を表明するこの政治的な基礎は米国と NATO の軍国主義を満たすために民族間の戦争状態を維持することを目的としている戦争犯罪と人道に対する罪の加害者はアメリカであると歌でていらっしゃるんですよね,ねそしてロシア国連大使のネベンジャ氏は国連安保理がドネツクのオンブズマンであるダリア・モロゾワの講演を拒否したことを非難し彼女の発言を読み上げたんです。うん、突飛な口実で安保理での発言権を拒否するのは露骨な偽善とダブルスタンダードの現れだと私たちは見ています。このことはあなた方がドンバスの人々を人とみなさず彼らの苦しみに関心がないことを裏付けるだけですとネベンジャ氏はおっしゃられました。はいその講演を拒否されたドネツク人民共和国のオンブズマンであるダリア・モロゾワさんはキエフはドンバス人民共和国の住民も特別軍事作戦前にキエフ支配地域に住んでいた市民もネオナチの憎悪にさらされたこの結論は国連安全保障理事会への報告書に含まれている内容になってくるんですね。はいまあそれをネベンジェ氏が対弁してお伝えしてくださったということなんですけれども、うん、ドネツク人民共和国の人たちのことを人として見ていない行動を国連安保理がとっているということなんですよね、えー、まあそんな中ロシアのプーチン大統領はクリミア統一90年を記念して開催されたイベントなどに参加されていたんですね、はい、歴史的な日に大統領は常にクリミアのセバストポリの人々と共にいるとおっしゃられれれててて自身でで運転をなされてクリミアの方に向かわれていたんですねこのクリミア統一の9周年にコルスン美術大学とセンターの開校のためにセバストポリを訪問されたということなんですけれども、はい、昨日の3月18日はクリミアのセバストポリのロシアとの統一を記念しクリミアの悪界の頂上で山の頂上で学生たちがロシアの国旗を広すよねそうこうしているうちにやはりまたアメリカが国会の無人機飛行を再開していたんです RQ4 はルーマニア領空を旋回した後南と東に飛行する様子が確認されておりウクライナ観測者は RQ4 が通るのを見た中間違いなく最も奇妙なルートだったとツイートしているんですよね。奇妙なルートまあプーチンさんがクリミアにいらしているということもありますし、うん、もうクリミアを
1: これドローンのこの無人機飛ばして機械を狙ってるということですよね、うんえー
0: 、米空軍と複数の航空機と NATO の合同空軍が国会地帯で同時に活動しているようなんです、うん、ですがクリミアには強力な部隊軍がありあらゆる安全対策が取られ脅威を無力化する準備ができていると、クリミア首脳部が伝えてるんですね、はい。その効果は敵の無人機を撃墜した数で判断できると言われるほどになっているんですね。はい、そして気になることがやはりトルコの地震の後の洪水なんですよね、うん。土砂崩れで死者数は15人からまた上ってきているようなんですけれども
1: 、えー、まだ希少兵器による嫌がらせでしょう
0: 。ええー。この。豪雨が続いて、洪水が見舞われた後に。北米のフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約 nato の加盟申請に関して。トルコのエルドアン大統領に、フィンランドの大統領が会いに行っているんですよね。十七日、首都アンカラでフィンランドの。ニーディスト大統領とエルドアンが会談したということなんですけれども。ま、はあ、い、エルドアン大統領は承認に向けた手続きを始めると、明らかにしているようなんです。まあ一方スウェーデンについては条件として求めているテロ対策などの対応を引き続き見極めたいとエルドアンさんは。おっしゃられているんですね。
1: これエルドアンもすごい圧力がかかって国内もむちゃむちゃにされてますからね、うん。この舵取りは非常に厳しい状況にありますよね。うん
0: 、これも nato 加盟国を増やすことで。まあ、多分こう枯渇してきている NATO の拠出金を盛り上げたいというところにあると思うんですよね。オランダの農民の抗議デモを支持母体とする新興政党が総議席の75の上院で一気に最大議席を10を獲得して。地滑り的勝利を収めたんですね
1: これは嬉しいですね
0: オランダの農民が地方選挙で勝利し上院の最大政党になることが決定したということ国民たちがトラクターを動かしてですね、はい、このダボス的なアジェンダを敷いているオランダ政府と戦って勝利を得たということなんですよね
1: これは希望の光ですよね、うん、だから何でもこう政府や国の政策を仕方なく受け入れるっていうんじゃなくて嫌なものが嫌ってはっきり言って抵抗するべきですよね、えー。そしたら勝ち取ることができるっていうことですからね、え
0: ー。これも国民の方々が力になってそこに進めたということだと思うんですね
1: 。えー、以上です
0: ありがとうございました